0: Olá, hoje nós estamos continuando nossos estudos no Credo Apostólico e os artigos que veremos hoje são Creio na Santa Igreja Católica, a Comunhão dos Santos e Creio na Remissão dos Pecados, começando com Creio na Santa Igreja Católica, a Comunhão dos Santos. Nós entendemos a igreja como sendo a reunião do povo eleito do Senhor Jesus Cristo. É o que nos diz o artigo de número 54 do Catecismo de Heidelberg. Ele diz assim, creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano, sua comunidade eleita para a vida eterna. Isso ele fez por seu espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Ou seja, a igreja é a reunião daqueles que foram lavados por Cristo, daqueles que ele morreu na cruz, daqueles que ele pagou o preço do pecado e esta igreja existe desde o começo do mundo existirá até o fim e ela é sustentada, diz o Catecismo de Heidelberg pelo Espírito Santo é interessante que o artigo anterior a esse seja justamente sobre o Espírito Santo e agora nós estamos professando que nós cremos que este Espírito ele sustenta a igreja de Cristo através da palavra, é isso que o catecismo de Heidelberg vai nos dizer, Cristo sustenta mediante o Espírito e pela palavra. E a palavra é, então, a espada do Espírito, ou seja, um instrumento que o Espírito Santo utiliza para manter a igreja de Cristo. Mas nós vemos também que a igreja de Cristo ela é igreja católica, como nos diz o credo apostólico. E quando nós pensamos em católica, nos vem à mente a igreja católica apostólica romana. Mas, na verdade, católica ou católico significa universal. Nós cremos na Santa Igreja Universal de Cristo. Mas o que é que isso quer dizer? O teólogo Guilherme de Carvalho, escrevendo no livro Igreja Sinfônica, um pouco a respeito do que significa Igreja Católica, ele diz que a Igreja Católica ela tem três pontos, três princípios de catolicidade. E ele faz esses pontos, esses princípios, através do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e os versículos de 18 a 20, que é a grande comissão. Veja o que diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O primeiro princípio da catolicidade da igreja é a sua integralidade. Jesus diz assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E esta autoridade é que permite com que ele governe a igreja. Então, a integral autoridade de Cristo é o que confere a catolicidade da igreja. Também a grande comissão nos diz e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Veja, todas as nações. Esse é o um aspecto da universalidade, da catolicidade da igreja. Ou seja, não importa qual é a sua classe social, qual é a sua raça, qual é a sua família, ou qual o seu sexo. O que importa é que a mensagem da igreja ela é para todo tipo de pessoa em qualquer lugar do mundo. Esta é a universalidade da igreja. E, por último, o último aspecto da catolicidade da igreja é a integridade da igreja. Veja que o versículo 20 de Mateus 28 vai dizer Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja nós temos a responsabilidade de pregarmos todo o Evangelho para todos os homens. A mensagem da igreja ela deve ser íntegra, e esse é o terceiro aspecto da catolicidade da igreja, ou seja, nós pregamos um Evangelho universal, nós pregamos todo o Evangelho para todo mundo, e nós pregamos isso debaixo de toda a autoridade que Cristo recebeu, do Senhor E também o credo continua dizendo que esta Santa Igreja Católica ela é a comunhão dos santos. Veja que na nossa versão do credo nós não dizemos que a comunhão dos santos é algo separado da igreja, mas a, na verdade a comunhão dos santos ela é a igreja católica. Veja que o termo igreja no grego significa literalmente assembleia. Ou seja, onde existe essa comunhão dos santos, existe igreja. E como é que eu posso identificar uma igreja? Todo ajuntamento de pessoas que dizem crer em Jesus é de fato uma igreja? Na verdade, nós devemos observar se esta igreja prega o evangelho na sua integridade. Se de fato, como a Bíblia ensina que Jesus é e aquilo que a Bíblia ensina a respeito de nós está sendo pregado, então esse é um aspecto importante para nós percebermos se ela é uma igreja verdadeira ou não. Nós também devemos observar se esta igreja ela ministra os sacramentos que foram é, designados por Cristo, ou seja, batismo e santa ceia. Se esta igreja ela administra mais do que esses dois sacramentos ou menos do que esses dois sacramentos, Talvez essa não seja uma verdadeira igreja católica de Cristo. E também nós entendemos que a verdadeira igreja, as verdadeiras igrejas, elas praticam a disciplina eclesiástica, ou seja, membros que precisam ser disciplinados para, dessa forma, se arrependerem dos seus pecados e serem, então, aperfeiçoados em santidade. E é por isso também que nós dizemos que esta igreja católica, que é a comunhão dos santos, ela é santa. Veja o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, nos versículos 9 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua Maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O apóstolo Pedro ele vai nos lembrar no primeiro capítulo que nós devemos ser santos porque Deus é santo. E agora ele reafirma isso. Vocês, igreja, vocês são uma nação santa. Santa, separada de Deus e escolhida para refletir o caráter de Deus.